0: ¿Sabías que el promedio de vida en nuestro país es de 75 años y existen datos de que la mujer puede vivir hasta 6 años más? Aunque ese dato es un promedio quien verdaderamente determina nuestro tiempo, aquí es el alma. Hoy hablaré de la muerte y de verdad con todo el respeto que le tengo a este tema y sin el afán de quitar una emoción tan humana como es la pérdida de un ser querido, me gustaría ayudarte a ver la muerte desde otra perspectiva. Tomando en cuenta, quiero que tomen en cuenta que esta es mi manera de ver la muerte y mi experiencia con ella y pues ojalá y les ayude. Y antes de empezar ya en este tema, eh, les voy a pedir que hagamos tres respiraciones. Pongan su mano derecha en su corazón, inhalen profundo, exhalen, una vez más, inhalen profundo, exhalen. Vamos a hacerlo una última vez, inhalamos profundo, y exhalamos y vamos a pedir que en esta plática podamos encontrar respuestas podamos encontrar sentirnos mejor el estar de una mejor manera con nosotros y con nuestra pérdida bueno la muerte es una trascendencia para mí es como haber cumplido lo que venimos a hacer y y continuar con lo que sigue y la muerte debería sentirse como una celebración, ¿no? Como cuando te gradúas y terminas algo, como cuando hiciste algo que te costó mucho trabajo y lo terminaste. De hecho, y si analizas, existen muchos testimonios de personas que estuvieron cerca de, de la muerte y siempre ven una luz. O sea, todas las historias coinciden en que siempre hay una luz. Entonces, si estas personas han visto una luz, es porque debe de haber una. Lo que quiero decir es, es que al trascender hay algo bueno esperando por nosotros y esa luz es la señal de que estaremos bien. Claro, esto no te va a quitar ni el dolor ni el vacío de perder a alguien, porque la muerte de un ser querido es un shock, es como, es un rompimiento, es una ausencia. Y el duelo puede ser distinto en cada persona. Para mí las etapas de duelo son así, literal, como una montaña rusa, un licuado de emociones. Como si alguien llegara y te revolviera por dentro. Por eso me gustaría que las, o sea, pudieras reconocer las etapas y saber en cuál estás. Y, y también que puedas saber que hay un punto donde estas, estas etapas, estas emociones sanan, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la muerte, todo empieza con una crisis, ¿no? Porque esta pérdida tiene un punto de partida, entrar en crisis. Eh, cuando tú pierdes a alguien, todo se mueve, todo el mundo cambia. En ese momento, en ese segundo, en ese instante, es como si movieran toda tu vida, la pusieran de cabeza. Después de la etapa de crisis, que son como los primeros días de la pérdida, o sea, cuando recibes la noticia, la siguiente etapa es la negación, ¿no? O sea, esta era mi favorita, debo de decir, y en algunos momentos la sigue siendo. Es como, como decir, como es una broma... O sea, estoy soñando, esto no es real, no está pasando, no es cierto que mi vida esté cambiando así, ¿no? Después de esta etapa, tenemos la etapa del enojo. Estamos súper frustrados, súper molestos. Estás enojado con Dios, estás enojado con la vida, te haces preguntas de por qué te está pasando esto, por qué perdiste a esta persona, qué hiciste mal, qué hizo mal la persona que se fue, por qué se fue, ¿no? O sea, es... es, es, es 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 un enojo que yo llamaría más bien una frustración, ¿no? Al no poder hacer nada con él, o sea, tienes esta molestia de de no poder resolver, de no poder hacer nada, no lo puedes solucionar, no lo puedes cambiar, ¿no? Después de esto entras en una depresión. Es es una tristeza profunda, ¿no? Y, y, Y ahí piensas que tu vida no va a poder ser igual, que si esta persona no está, no estás completa, que no vas a ser feliz que te hará falta en todos los momentos que vengan de tu vida. Yo creo que esta es la etapa más complicada, pero aún así creo que se tienen que dar el chance. O sea, es una etapa que no te puedes brincar. Tienes que vivirla, tienes que llorar, tienes que, que ponerte triste porque al final acuérdense que la emoción es un sentimiento. La emoción no son ustedes, la emoción no te define. O sea, tú no eres tristeza, es una emoción. Y aunque es una emoción sumamente incómoda, te tienes que permitir vivirla, porque de otra manera no va a sanar. Y después viene la etapa de la aceptación. Esta es la etapa más sanadora, pero la verdad es que entre la depresión y la aceptación hay como una gran distancia que te hace sentir como que no vas a llegar a aceptar. ¿no? O sea, aunque... O sea, aceptamos que esa persona se fue. Al final lo terminas aceptando. Sí hay una distancia muy larga entre la depresión y la aceptación, pero la aceptación también llega. Entonces, empiezas a entender que tu vida sigue, ¿no? Eh, porque si algo aprendí de la muerte es que la vida no se pausa y que aunque tú quieras frenar todo y no avanzar, no hay forma de que la corriente, pues, la corriente te lleva, ¿no? O sea. En la parte de aceptación también empiezas a darte cuenta que pues tal vez tienes una familia, tienes amigos, tienes hijos, tienes personas que te rodean que necesitan tenerte completo, ¿no? Entonces empiezas a aceptar que pues la otra persona no está, pero que pues tú tienes que seguir avanzando. Ahora, ¿qué pasa? Que si te das el permiso de vivir estas etapas, te vas a permitir sanar que las etapas son distintas en cada persona. O sea, hay gente que vive, por ejemplo, pasa, no sé, de la primera etapa que es eh, la crisis a la negación o al enojo lo hace muy rápido, pero de alguna manera el saber o entender que hay etapas y que afortunadamente nada es para siempre y que, y que van a pasar, te va a ayudar mucho a que avances, ¿no? Eh, el lado del aprendizaje, que es la última etapa, te ayuda a reflexionar. Que cada vez que alguien se va, uno siempre se pregunta el sentido de su vida, ¿no? O sea, la última etapa después de la aceptación es el aprendizaje. Y, y yo creo que uno siempre como que, cuando alguien se va, o sea, como que te preguntas muchas cosas, te haces consciente del tiempo y tu lugar aquí. O sea, te das cuenta que pues no eres inmortal, que tienes una fecha de caducidad, Pero también en la parte del aprendizaje y esta es como la última etapa que te puede pasar antes, ¿no? Pero te haces preguntas como ¿y si me gusta mi vida? ¿Y si vale la pena el trabajo en el que estoy? ¿Y si soy feliz con lo que tengo? ¿No? Y y esto es súper enriquecedor también, ¿no? Porque igual y te hace como un replanteamiento de vida para saber si si quieres seguir haciendo lo mismo porque al final pues no eres eterno o, o, o vas a tratar de buscar como tu felicidad y aprovechar mejor tu vida, ¿no? También te preguntas como ¿será que no estoy ama- valorando a mi familia? ¿Que no amo lo suficiente a mi pareja? O sea, e- esa conciencia que haces cuando hay una pérdida en la parte del aprendizaje a mí me parece una forma linda como de regresar a la quilla a la hora y decir, a ver, me tengo todo esto, pues lo tengo que valorar, que aprovechar, que cuidar, ¿no? Y... y en algún momento también como que vuelves, a, o sea, pones a tu atención a la gente que amas, ¿no? Y agradeces tenerlos, los valoras, les dices muchas cosas que en el día a día no haces o no hacías. O sea, incluso pasan cosas como que disfrutas que tus hijos te interrumpan cuando estás viendo una serie o que tu mamá te hable por horas en el teléfono, aunque solo sea para quejarse. O sea, si ustedes se fijan, cuando perdemos a alguien, en esta pérdida también nos ayuda a poner atención a la gente que sí tenemos, a la gente que amamos, la que está con nosotros todos los días. Yo les digo que honremos a nuestros muertos, honremos nuestra vida y el seguir aquí. O sea, el que nos podamos levantar cada día, el tener a tanta gente valiosa a nuestro alrededor. Y la verdad es que si no te has ido o no nos hemos ido es porque seguro faltan cosas por vivir y experiencias que valen la pena. O sea... Yo quiero que consideres que los lazos fuertes que haces en la Tierra nunca se rompen y que al igual que nuestros seres queridos que ya trascendieron, nosotros también vamos a llegar a un punto en estar listos algún día para alcanzarlos, para unirnos a ellos, porque si de algo estoy segura es que todos nos vamos a morir. Este tema es muy amplio, tiene muchos colores para mí, bueno, yo así lo veo como matices, o sea, el tema de la muerte es súper extenso, Después tal vez me gustaría hablar un poquito del miedo que tenemos a morirnos, pero bueno, este era, este podcast está enfocado en cuando pierdes a alguien, ¿no? Y, y como, como el que, qué pasa contigo y cómo puedes sentirte mejor. Y, y era eso lo que yo les quería dejar, independientemente de que, como les digo, este tema tiene muchísimas subtemas para hablar de él. Eh, Aquí lo importante es que puedas cambiar la visión de que el cuerpo no se muere, o sea, ya no hay nada y nunca voy a volver a ver a esa persona porque yo estoy convencida de que esas personas nos están esperando en el cielo. Y bueno, eh, también nada más como para cerrar, acuérdense que también estas etapas son del duelo de la muerte, pero se pueden aplicar a una separación, un divorcio, una pérdida de trabajo, tal vez en una frecuencia diferente, pero... Cuando hay una pérdida de algo, el ser humano tiende a vivir estas etapas en algún punto, ¿no? Y bueno, simplemente vívala, permítanselas, pero no, no en el estado de, de dañarse, de no querer estar, de no querer vivir. Y, y, y traten de que las relaciones que tienen con la gente que aman no sean apegos negativos. O sea, tú no puedes vivir a través de una persona, entonces... El que una persona no esté, sí, siempre va a ser doloroso, siempre te va a hacer falta, pero eso no puede impedir que tú vivas y te permita ser feliz. Y por último, les quiero recomendar un libro que está maravilloso, de verdad. Eh, Yo amé este libro, a mí me conectó con muchas cosas y me dio una gran paz mental y emocional. El libro se llama Hablando con el Cielo, es de James Van Praag. Y bueno, soy diseñame espiritual. Muchas, muchas gracias.